0: Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez.
1: Y yo Liliana Olivares. Y
0: hoy vamos a hablar de la desgracia que es ser millennial y cómo a veces la risa es la única medicina ante la pobreza que tenemos de espíritu. Y bueno, de bolsillo, ¿no?
1: Y para eso trajimos un invitado súper especial. Tenemos en la casa a Diego Sanasi. Yo personalmente soy gran fan. Diego nos va a contar el gran éxito y el sueño de todo Millennial de cómo pasó a ser Godín para empezar y vivir de ser comediante, el reto más difícil. Y nos da consejos prácticos de, por ejemplo, no meter la mantequilla con papel al horno de microondas. El misterio que vamos a resolver en este episodio que todo el mundo está esperando, ¿cómo comenzó el desafío del chocotor Sí,
0: entonces si tú quieres reírte de nuestro sufrimiento millennial y encontrar, descubrir la respuesta a ese misterio, eh, escucha este episodio.
1: Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos estás escuchando. El día de hoy estamos muy emocionadas, Jimena y yo. Saluda, Jimena. Hola, emocionada. Exacto. Es, es Jimena emocionada, básicamente.
0: <risa> es que me dijeron que hablo muy fuerte, estoy hablando más que tú.
1: Sí, está más estéreo, universal.
0: Exacto, estoy tranquilizada.
1: Me encanta. Estamos muy emocionadas hoy, yo en particular, porque como buena fan y a través de esta generación Millennial y las redes, pude estoquear a nuestro invitado, que he estado estoqueando ya desde hace varios años, fue de los primeros que vi en un stand-up en México, cuando no era tan famoso aquí este business. Y me encantó cuando vi su rutina y de todo lo que hablaba. Se quejó un chingo de tiempo de crecer, de la diferencia entre cómo en efecto ya no tenemos 20. Y me encanta esa parte y siempre la digo, nunca se ríen como cuando tú la cuentas, pero cuando les digo que en los 20 nosotros nos mamaba presumir que gastábamos varo, y ahora pues ya en los 30 es como, güey, mi jabón me salió con el 30% de descuento, está cabrón. Y es básicamente esa nuestra vida de adultos. Así es que sin darle más vueltas al asunto, está aquí con nosotros Diego Sanasi. Hola, Diego.
2: Hola, gracias por la invitación.
1: Yeah. Hey. Hey, aplausos uh, uh. fake. Exacto. Así me, aquí yeah. en post Productor. meten aplausos uh -huh. y, y risas. Exacto. Porque pues no tenemos gran público, como de que no? Oye, Diego, pues queremos empezar un poquito que nos cuentes... ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Cómo llegaste al stand-up? ¿Cómo pasó eso? Todo de ti.
2: Eh, bueno, eh, soy Diego Sanasi, soy comediante. Eh, yo solía trabajar en una agencia de publicidad, era creativo. Ok. Y en una época en la que estaba como ya muy cansado de, de que todos los clientes me dijeran no, 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 no. Y me empecé a frustrar mucho como que ya estaba buscando otra cosa que hacer. Y afortunadamente eh, fue una época en la que conocí a Sofía Niño de Rivera cuando apenas estaba empezando y coincidió con el primer festival de stand-up que hubo en México en el Café 22. Entonces fue como, hey, pues esto como que me llama la atención, creo que puedo hacerlo, vamos a ver qué tal. Entonces justo entré al concurso, lo gané co co junto a otros comediantes y ya de ahí fue como efecto bolita de nieve que me dio la posibilidad de renunciar a publicidad y dedicarme a esto. Entonces fue... Básicamente así.
1: Oye, y o sea, ¿recuerdas perfecto ese momento donde dijiste, güey, voy a dejar esta vida de adulto convencional, me voy a dedicar a esto?
2: Sí, sí, me acuerdo porque fue. Iba a ser un poco, fue muy drástico, porque yo cuando renuncio es porque quedé en un casting en Los Ángeles para un programa de Estrella TV, que es como la Televisa de Para Latinos en Estados Unidos. Entonces ahí fue como listo. Ya, mi, todo mi plan era: me, me mudo a Los Ángeles, hago este programa por el día y voy a hacer stand-up en inglés por las noches y listo.
0: Contar dólares.
2: I'm done, ¿no? <risa> Hola Hollywood. Y Llegué. Eh, entonces ahí renuncié. Ese fue como muy marcada la renuncia. Desafortunadamente yo no contaba con que iba a ser sabadazo en inglés, así que <risa> sabadazo en, en California. Y a las dos semanas este, me regresé de lo terrorífico que estaba el proyecto al que me habían invitado. Y ahí fue como, que okay, ya renuncié, ya regresé, pues ya tengo que vivir de esto, ya no puedo regresar con la colita de las patas de hola, este ¿qué creen? Todavía no pego y pues ya fue fue chingarle en esa época para poder ya vivir de la, vivir de la comedia.
1: Oye, ¿cuántos años tenías ahí?
2: Tenía 27, 28. Ok. Por ahí. ¿Y qué,
1: qué dijeron tus papás cuando les dijiste, me voy, voy a ser comediante? Pum.
2: Mi mamá siempre ha apoyado absolutamente todo lo que he hecho. Mi mamá, mi mamá siempre ha sido muy Montessori en términos de que okay, el niño va por... O sea, por ejemplo, siempre me cuenta como la primaria a la que me metieron la eligieron porque a mí me gustaban los columpios. Okay. ¿no? Después fue, ¿qué, ¿qué secundaria quieres? Y yo estaba... Porque mi primaria solo era primaria, no tenía secundaria. Entonces fue como, Diego, este, ¿a dónde te quieres ir a hacer la secundaria? Y era una época donde me encantaba el... Bueno, me sigue encantando el básquet, pero ahí jugaba básquet. Era como, quiero jugar básquet y quiero jugar básquet en la mejor escuela, el mejor equipo de básquet. Entonces, esta lo tiene. Y era como, ¿te ¿quieres ir a la escuela más difícil? De México, no al moderno americano, Diego. ¿Estás loco? No. Y fue, no, no me importa, quiero básquetes. Fue, okay, ok, vete al básquet. Entonces, siempre mi mamá ha apoyado todo eso de una forma increíble. Entonces, desde el día uno que fue como, quiero hacer comedia, mi mamá fue, claro, tú tendrías que haber estado en un escenario desde mucho tiempo, entonces dale. Mi papá también, mi, mi papá no vive en México, están divorciados mis papás pero mi papá también todo el apoyo. O sea, jamás hubo una plática de, oye, pero estás seguro, pero ¿cómo vas a pagar esto? Pero que fíjate cómo les va. Jamás. Siempre, tanto mi papá como mi mamá, obtuve todo el apoyo desde la primera vez que dije comedia. Fue de sí, vas. Nos encanta.
0: Y tú, o sea, tú personalmente, como porque aparte, en el momento que tú tomaste esta decisión, como dice Liliana el stand-up no estaba teniendo uh -huh. este happening no, que no ahorita tiene. No existía. No existía. Sí. No solo era voy a vivir de esto, era cómo se vive... Claro. O sea, no había un sistema, no había, no había clubs, no había shows, no había nada.
2: No, pues los shows empezaban con... Esto es lo, o sea, te, había gente que teníamos... O sea, Había shows en los que teníamos que explicarle a la gente lo que es venían esto? a ver. no Y gente que de repente se paraba y se iba, que no entendía, o que al final les acercaba a decir, no sabía lo que venía, y wow, estuvo muy divertido esto. Entonces sí fue un reto muy grande, o sea, fue casi, casi volante... Bueno, pues sí volanteamos, hubo sea, una época en la que... Eh, Richie, Roberto y yo estábamos afuera del Café 22 gritándole a la gente. Pasen, pasen al show de comedia, ¿sabes? O sea, Con cuchillos. Eh, 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 ofreciéndoles dinero. <risa> eh, y, y afortunadamente, pues fue dándose poco a poco a, a, a lo que es hoy. ¿no? Sí fue complicado al principio. Fue, yo tuve la fortuna de que... Digamos que la, el stand-up vino acompañado de también un poco de guionismo. O sea, yo aprendí a escribir guiones en publicidad y eso me, me, me dio pues un ingreso, ¿no? Un ingreso extra. Y también empezó, digo, insisto, tuve la fortuna de que empezó el boom de los influencers. Entonces también de repente yo podía sacar como la renta... O cierta la, la comida, o pagar la tarjeta, haciendo alguna campaña en, en redes.
0: La vida de influencer. Exacto. Exacto. Entonces no fue fácil. No,
2: no, no fue nada fácil. O sea, es inclusive sí. yo regresando de Los Ángeles, me tuve que ir a vivir a casa de mi abuelo. O sea, no ten, porque había dejado el departamento, no tenía dinero ahorrado. Eh, y fue como de bueno, me quedo en casa de mi abuelo hasta que ya pueda eh, mantenerme un poquito. Y estuve casi, no sé si un, un año vi, así, viviendo de, de usar la tarjeta. Y solo pagar la tarjeta con lo que ganaba en los shows, ¿sabes?
0: Viviendo al límite. Exacto. Ese es súper, súper arriesgado.
2: Sí, pero afortunadamente tenía el paro de no pago renta, no pago comida, sí. ¿sabes? Como esa parte muy amigable de, de la familia, diciéndome, no hay pedo, tú cuando estés ya te vas. Y ya, eventualmente ya pude salirme y ser, regresar a mi independencia que había tenido antes.
1: Oye, y en esta parte de decidir regresar con tu abuelo, uh -huh. ¿en qué momento, como tú dices, ya financieramente y bajo qué condiciones me voy a vivir independiente ya que la vida sea como tenga que ser.
2: No me acuerdo de... del... del momento como tal. No, no sé si... estoy pensando. Ya me acordé. Empe Así que sigo
1: viviendo no, hoy. No, es que hubo... Fue,
2: fue un momento complicado porque tuve que regresar a freelancear a una agencia de publicidad. O sea, no me estaba yendo bien y entonces tuve que regresar a freelancear. Y entonces estaba freelanceando y durante ese freelance, que ya tenía eh, pues un ingreso mensual, le dije a, a, a quien es ahora a mi esposa: pues ya hay que mudarnos juntos, ¿no? Ya estás trabajando tú, y estoy trabajando yo, listo. Entonces, ahí fue cuando me, me vuelvo a salir de mi casa, porque ya vivía, antes de Los Ángeles vivía solo con unos amigos. Me vuelvo a salir con mi esposa, eh, y durante esa época, entra otra vez el bueno, creo que este, tengo que regresar a publicidad porque esto no va a jalar. Y literal, en el momento que a mí me ofrecen el puesto, como de ya nos gustó cómo trabajaste, te ofrecemos un gran puesto, le entras, me hablaron y me dijeron, vamos a ser Impractical Jokers. Uh. Y fue de, ¡ahí se ven!
1: <risa> Otra vez, exacto Psych. Tip, okay. tip, pues ya si se le están pasando mal, consíganse una novia, ¿no? Exacto. Dividir Parecerá la renta siempre dividir la renta es el Sie
2: Siempre es una maravilla dividir ganador. la renta, siempre es un departamento más grande, entonces sí. todo muy bien.
1: Nada dice amor como dividir la renta. Uh -huh.
0: Y hablemos un poco de esto, porque ya fuiste Godín y un, el, un particular tipo de Godín sí. con el que yo empatizo mucho que es el Godín de agencia Ajá. que es el Godín que todavía no acepta hasta cierto punto su nivel de Godín uh -huh. aunque sí lo tiene claro. cree que porque usa tenis como que no yo soy uh -huh. entonces hablemos de esas dos diferencias y como los insights detrás de la rutina como de cómo tú que has visto estas dos vidas la vida de influencer y la vida de Godín que es el, el, el arco de transición más difícil de hacer ¿eh? Sí. Eh, como un poco las cosas que te han gustado más o que te han gustado más o que te han frustrado más de adultecer y pasar de esos dos polos opuestos de estilo de vida.
2: Mira, yo eh, lo que más extraño de ser Godín, más que nada en un ambiente publicitario, uh -huh. es el ambiente.
1: Sí, Querí que el aguinaldo. Eh,
2: eh, eh, desafortunado, o sea, es que sí, obviamente la seguridad financiera es algo que... Ya no existe como tal, pero sigue medio presente, perdón por esta mamonería que voy a decir, pero por la carrera que he llegado a establecer, o sea, como que ya hay un poco de tranquilidad, bueno, ahorita no, ahorita estoy muy estresado porque tengo que hacer un show nuevo y no estoy presentándome y básicamente estar desempleado, pero eh, es como sé que va a salir algo, sé que algo va a pasar de alguna forma. Sé que en el peor de los casos me van a hablar de telehit. No sé. Es como, tal vez no, tal vez estoy equivocadísimo. Ya no, Diego. Exacto. Tal, sea, no o sé, sea, estoy muy equivocado. Si telehit
0: te el mal, que me por favor
2: y, y todo está mal y saliendo de aquí tengo que vender el coche, ¿no? Pero, pero eh, lo que... Genuinamente lo que siempre he extrañado mucho más de todo eso fue la gente. Yo tenía un lazo con todos mis amigos en publicidad que era increíble. O sea, era... Era ir a la escuela, era ir a, yo iba a trabajar a un salón de prepa, que era echar desmadre y, y, y era una época en la que nada importaba, entonces llegabas crudo, llegabas en vivo, te quedabas todos los días hasta las 6 de la mañana chambeando, no importaba, porque no había otras prioridades, era ok, tenemos que hacer esta campaña, tenemos que ganar este premio, tenemos lo que sea, y era con gente que quería, que quiero mucho, que sigue sí, siendo parte de mi vida, y con la que me divertía mucho, era como un muy buen balance, del de work, hard, work hard, play hard, era muy bien balanceado, era como, listo, ya salimos a las 11 de la noche, ahora vamos a mamarnos hasta las 7 de la mañana, listo. Entonces, lo que más me costó fue eso, y fue también el, la parte del proceso creativo solo porque en, publici en, en mi trabajo de publicidad era juntarme a pelotear con mi dupla, con el equipo, no vamos a sacar esta campaña, y era de idea, idea, idea. Y de repente encontrarte así yo frente a la computadora de esta idea es buena o es mala, no tengo jefe que me diga si está bien o no, si va a dar risa o no. Afortunadamente yo tengo un elemento que es este, inmediato para saber si mi idea funcionó o no, que es el público, que es la risa. Si no se rieron... Voy intentar arreglarlo un poquito más. Si no, estuvo en la red ya sé que ese chiste no funciona. ¿no? Entonces sí es muy inmediato. Pero aún así, ese para mí ha sido hasta la fecha el reto más grande. ¿no? Yo siempre, o sea, como que hay momentos que sí, de, de plano le hablo a otros comediantes, como de, güey, podemos sentarnos a, a, a sacar ideas, por favor, o a, que, o a que cheques lo que he escrito porque no, no, no encuentro por dónde. Y me sirve mucho el, el, el input externo. Entonces, para mí, más que la parte económica, fue la parte como humana. El, el de repente darme cuenta que estaba en una rutina yo todos los días en, en la que lo único que hacía era como sacar a mi perro a pasear y como eso está mal tengo que hacer más no voy a poder escribir comedia del perro en el parque durante 10 años sabes tengo que ir interactuar ser más sociable salir lo que sea entonces esa parte ese, esa rutina que se pierde fue lo que más me costó trabajo que hasta la fecha me cuesta trabajo
1: ¿y cómo cómo llegas tú a decir de esto tiene que ser mi rutina? ¿Cómo vienen esos insights? ¿Por qué decides en particular hablar de eso?
2: Porque se, le faltaba un título a mi show y no entendía y, y no sabía qué hacer. Y me di cuenta que, dije, ¿en qué momento estoy? Estoy en un momento en el que me enoja mucho mi situación actual, que es este, el ser adulto, el, el que ya todo depende de mí, que ya no puedo nada más hacerme bolita en un rincón y mañana se va a arreglar todo mágicamente, ¿no? Que que la cama se va a hacer sola, ese tipo de cosas. Entonces, por ahí fue de, ok, esto es lo que más siento ahorita. Aquí puede ir el peso del show. Es un muy buen momento porque estoy ahí y creo que hay gente que también está ahí. Entonces, fue por ahí que agarré el título y dije, ok, ya vamos a hacerlo hacia esto.
1: Ok. Oye, ahora cuéntanos, ¿qué método, qué tuviste que hacer o oh, vale madre si Super Hunger Games? Ajá. ¿Cómo manejas tus finanzas en este estilo de vida, no que no es algo seguro de todo esto que estamos hablando?
0: O no constante, ¿no? Que como tú dices, o sea, ya por, tienes una estabilidad económica, pero no tienes una quincena necesariamente, ¿no? Es
2: básico, o sea, soy un freelance, a fin de cuentas. Sí, sí, sí. ¿no? Que, que dependo 100% de que me contraten para eventos, de que llegue gente a mi show, de que me contraten para campañas, de que me contraten para escribir, de que me hablen para castings, lo que sea, ¿no? Sigo siendo un freelancer, ¿no? Lo, lo que hice a, O sea, tuve también la fortuna de que durante haciendo deportología cuando estábamos con Fox Sports ahí sí había un, una mensual, sí había un sueldo mensual sí. entonces en esa época sí tuve eh, pues la oportunidad de informarme un poquito bien qué hacer con la lana y ahorrar un poquito bien eso no como eh, meter este fondos de ahorro eh, cosas así este fondos de inversión perdón, no fondos de ahorro eh, dividir dinero esto para acá esto para acá este, uso esto, uso esta tarjeta, no uso esta tarjeta. Entonces esa parte me dio esa flexibilidad. Eventualmente tuve que recurrir a esos ahorros para salir adelante y ahorita estoy en un proceso de volver a ver qué hago con ese dinero, pero así que es un plan que yo haya tenido para eh, el, mi economía viable, no. Porque, aparte, yo tengo un problema que soy muy adicto a la compra en Internet.
1: Es lo que te iba a decir. O sea, vemos un problema importante, Diego. Esto es una intervención. ¿Esto sí, es una intervención. ¿no? O sea, el podcast. Es, esto es falso. <risa> <risa> no, está, no hay nadie grabando. No, no, nadie exacto. Tu esposa nos llamó.
2: No, y, y no me sorprendería nada. Entonces, eh, digamos que las partes conscientes son de repente cuando estamos apretados de lana, es como, ok, listo, paro de comprar todo. ¿no? Devolviendo
1: como, el tenis usado. Exacto.
2: Eh, y. y eh, Digamos, o sea, es más encontrar como algún tipo de, de disciplina de en qué se puede gastar, en qué no puedo gastar, cuándo me puedo dar mis lujos, cuándo no me puedo dar mis lujos. Eh, complicado, porque aparte me acuerdo de una época donde yo no gastaba nada y llegaba la, la, la parte de pagar impuestos y era como, debes un chingo. ¿Y yo por qué? Porque no, no gastaste, entonces no deduciste. ¿O deduji, ¿Dedujiste? Deduciste. Deduciste. ¿Deduciste? Sí, exacto, no, no deduciste. Y fue entonces como ahorro. ¿Cómo quieres que ahorre gastando? Le decía a mi contadora, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo le hago? Entonces, un desastre. Entonces ya, ya fue como enterarme pues, en qué tengo que gastar, cómo tengo que estar de ado alta en Hacienda. Eh, etcétera, etcétera, pero no hay, no hay un plan.
1: Sí, o sea,
0: en general en la vida. En general, sí, no. seguimos sin plan.
2: Esa, yo, sí, pues sigo muy poco improvisando todo. Es como, si sí intento, si de repente me cae una campaña grande, ese dinero, pues, meterlo a algún lado, ¿no? Como de, esto no se toca, ¿no? Y, y ya, y ya de esto, el, en el futuro para alguna emergencia o algo, ahí está.
0: Al principio hablábamos de que no tenías nada ahorrado, lo de Los Ángeles, como uh -huh. que no, no era lo que tenía que ser. ¿Qué, ¿Qué tres cosas le diría el Diego de ahora al Diego de 27 años? Como financieramente, que financieramente no eran, de hablando. hecho. No te gastes todo en esto, no te compres todos los tenis, como, no sé, algo así. No te vayas a Los Ángeles. No te vas a Los Ángeles. No,
2: Los Ángeles fue muy importante. Eh, no, sería... Eh, creo que yo, de, de cuando me mudé de casa de mi mamá, se me hacía muy idiota en esa época la parte de comprar un departamento este, feo mm. o chafa, o sea, digamos, un, para el que te alcanzara, claro. que, era, que era algo chico, era algo en una zona no, no muy bonita. A mí como que se me hacía muy tonto eso, que era como, güey, ¿por qué yo viviría mal si me alcanza para una renta con unos amigos en una zona chida, en un departamento bien, donde yo puedo pasarla bien? ¿Por qué, ¿Para qué me voy a endeudar en viviendo en un uno de dos por dos, ¿sabes? Y ahorita ya es como, güey, nunca baja. O sea, o sea si, si, si algo siempre le ganas al bien raíz, no, Entonces ya pudiste haber vendido ese departamento si es que ya lo hubiera terminado de pagar y con eso pues es algo ahorita. No, ahorita pues sigo rentando. No no, no es como que ya, ya, ya me haya comprado el departamento padre en la zona padre ni madre. ¿no? Está imposible ahorita con los precios que son... Un departamento cuesta lo que una casa. ¿No? Entonces le diría, eh, sí, eh, si puedes conseguir un préstamo para comprar compras de ahorita, aunque no te vayas todo a mudar ahí, tenlo y réntalo y de ahí se paga solo, pero ya si puedes hacerlo, hazlo. Eh, todo lo demás eh, en términos de, de comprar cosas, o sea, sí, sería, sí, es, sí haría hecho compras muy pendejas en mi vida. Muy, muy pendejas. ¿Ejemplos? No sé, o sea, literal, playeras que nunca usé. son una playera que me llegó, no me quedó y en vez de cambiarla la dejé ahí y luego la doné. Y fue como, listo, aquí hay 30 dólares a la basura. Eh, entonces, tener... Porque toda la parte que, que sabemos del, del, del exceso de tenis y ese, y ese tipo de cosas, el exceso de jerseys, colecciones... De ese
1: padecimiento exacto, que se visto.
2: Creo que, de alguna forma, pues, sí soy yo. Y creo que... Por ejemplo, si no hubiera tenido esa obsesión de comprar tenis y coleccionar de tenis, jamás hubiera podido trabajar con Nike, por ejemplo. No, entonces eso pues eh, es como mi sueño hecho realidad.
0: Se pagó solito.
2: Exacto. Entonces no, 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 o sea sí, sí le diría como ten más cuidado con ciertas estupideces. Pero los tenis está bien eh, y si puedes con, compra una propiedad, o sea si puedes en, aunque, aunque te endrogues durante 10 años pagando ese préstamo, eventualmente lo va a valer la, pana, la pena para lo que sigue. No, porque a mí me faltaba esa visión de ver la propiedad como una inversión yo lo veía como si voy a comprar un departamento un departamento es para que yo viva en ese departamento y no quiero vivir en un lugar que me queda una hora y media de la oficina en una zona de la chingada donde tal vez me va a dar pena meter una morra sabes o sea como que no quiero tampoco estoy diciendo no lo estoy diciendo que vivía en un penthouse con alberca <risa> No, vivía, o sea, sí vivía en la condesa, pero en la zona fea de la condesa, ¿no? Ya pegado a viaducto, <risa> ¿no? este Digo, por el circuito. Eh, entonces, es nada más es como ver la propiedad como una inversión, más que como un, ah, ya me estoy comprando mi casa de para siempre, ¿no? Aquí puede a vivir, no, güey, la compras, la vendes y te compras a lo mejor.
1: Justo hace, eso. me da mucha risa que dijeras eso, porque uh -huh. en esta semana he tenido dos clientas de adulting que están buscando comprar, uh -huh. ¿no? Están súper chavas, ¿no? Tienen 27, 26, o sea, para comprar. Y es como, ah, no mames, ¿cómo hiciste eso, no? Y todas vienen con esta idea, ¿no? Es como, tengo este dinero ahorrado y resulta que no me alcanza para vivir en la condesa. Ajá. Y yo, güey, no te va a alcanzar ahorita ni te va a alcanzar en 10 años a este ritmo, ¿no? Claro. O sea, es una realidad. Sí. Y siempre el único tip es pensar que no vas a vivir ahí. Uh -huh. No tienes nunca por qué dormir ahí. Solamente cómpralo. Y el tip es, trata de buscar un bien raíz que te cueste lo mismo que puedas rentarlo a tu hipoteca. Exacto. Entonces... Que en el peor de los casos, siempre lo vas a poder rentar, lo vas a poder mover, y si no te gusta, me lo vas a poder vender, ¿no? Mm -hmm. O sea, como que suena tan definitivo esa edad, que como es tu primera propiedad, a huevo... Y aparte nunca la encuentran, ¿no? Porque es como, no mames, no está teniendo sí la alberca, no está en la mejor zona, claro. no tiene el parque de perros que estoy buscando, y tú es como, güey, no, porque no existe. O sea, Exacto. ¿cómo te explico, no? Y, y si ¿no? existe, no te alcanza. Exacto, ni te lo voy a enseñar, y ¿no? si te
2: alcanzara, no estarías aquí platicando conmigo. <ríe> Exacto. Ya estarías viviendo ahí. Exacto.
1: ¿no? Entonces, es como... Les, uy, relájense un chingo, no van a vivir ahí Solamente es eso, es solo una inversión uh -huh. muchísimo más segura De que siempre va a subir ¿no? Claro. Y creo que como a nosotros como generación Bueno, tú ahorita dijiste una hipoteca de 10 años Esa ya es la optimista, en realidad es ah, como claro. a 25 sí, ¿no? sí, sí. <ríe> 20, 25 Y pensar, o sea, como que cuando les digo ese número de 20 años Es como de, no mames, ¿no? O sea, no no puede ser, que vaya a estar endeudada no Y siempre es como, a ver Tampoco siempre vas a ganar lo que estás ganando ahorita. Uh -huh. ¿no? O sea, va a, va a haber tiempos mejores, esperemos, por supuesto. <risa> Finger cross. Pero. pero la idea es como visualizar, ¿no? De entrada me alegra mucho que creo que sí si ahorita es esta preocupación a esta edad que tengan esa visión para decir, bueno, ya quiero invertir, ¿no? Uh -huh. El punto es ahora cómo cambiamos esta dinámica de pensar que es eso, como una inversión y no es el Palacio Dorado que siempre pensaste que ibas a llegar a hacer tus fiestas, ¿no? Claro. Entonces eso, pero, pero qué risa de que digas eso.
0: También está el otro lado, que es, o sea, sí que la casa que te alcanza no es la casa que tú imaginabas, pero también ese compromiso de pagar algo 25 años, o sea, que, que yo no sé qué, o sea, no, no se me ocurre nada que me guste hacer tanto que voy a hacer 25 años, ¿sabes? O sea, es un compromiso... Es too much. Y yo nunca, o sea, yo le decía a Elena, yo no quiero comprar. O sea, yo no sé si uh -huh. quiero estar aquí en un año, si me quiero ir a otro país. Yo no sé, ¿no? Entonces me dije, ok, pero entonces tienes que hacer suficiente dinero y ahorrar suficiente dinero para que si quieres rentar el resto de tu vida, tengas dinero para rentar el claro. resto de tu vida. Entonces eso también, eh, como que ese tip me gusta, porque también no, no, no todos tenemos que seguir como esta... Eh, Tener una casa, tener... Sí, como esta expectativa o estas metas, ¿no? Que no todos tenemos las mismas metas.
2: Sí, ahí te to tocas un punto importante que to todos creemos que es como... Ya tengo que comprar un departamento. Es como, no. O sea, lo platiqué hace... Yo esta postura como que nunca la había tocado con él hasta que él hace como un año me dijo como... Yo no quiero comprar. Y fue como, ¿por qué? porque no quiero tener hijos? Y dije, claro. Tiene todo el sentido del mundo, güey. A fin de cuentas, o sea, claro que estás comprando una propiedad para... Tú vivir ahí y hacer lo que tú quieras, y tal vez si todo sale bien en tu vida, en un momento dejas de pagar la renta o la hipoteca. Pero a fin de cuentas, es una propiedad que estás comprando para dejarle a alguien, ¿no? Que sí. es un tipo de herencia, un tipo de sí, ayuda. Tipo, pero, y si tu plan es, yo no quiero tener hijos, renta, listo. O sea, si tienes la confianza de que vas a por renta todo el tiempo, de que no te va a molestar que un día, después de 15 años viviendo en un departamento, te digan, oye, ¿qué crees? Ya lo tienes que dejar, ok. Date, o sea, no hay ningún problema. Eh, entonces creo que eh, sí, sí es importante que las personas por sí mismas decidan y no tengan igual este, esto en la cabeza de vos tengo que rentar, vos sí. tengo que embarazarme, vos Abo... No, es como casi sí, no. 100%. Casi. Es
1: como cuando uh -huh. vienen y me preguntan como, ¿ya debería comprar un departamento? Bueno, de entrada del año pasado fue como muy polémico el nivel de inversiones, ¿no? Uh -huh. Y salió como un artículo que fue súper nombrado porque... Eh, es un inversionista en Wall Street, de los que más récords tiene ganando, y decía, ¿no? Ya comprar una propiedad ya no es para esta generación, ya eso ya fue, el punto es moving on, ¿no? O sea, hay otro uh -huh. tipo de inversiones que puedes recuperar lo mismo o incluso más en menor tiempo posible, ¿no? Uh -huh. Entonces la idea es como, no siempre les digo, pues si no quieres tener hijos, güey, tal vez no tiene sentido, porque tal vez te quieres mudar, o... En, el, en este mismo sentido de comprarla y luego rentarla porque quieres irte a vivir a Tailandia, ¿sabes? Y uh -huh. que tengas esa posibilidad de hacerlo. Pero el punto es como que se ajusta suficientemente responsable para el estilo de vida irresponsable que quieres llevar. ¿no? Ah, no, o sea, esa sí. es
0: la, la idea. Yo quiero el más irresponsable posible. Por favor. Eh, todos sí. todos
2: <risa> queremos el, el... ¿Cuál es el estilo de vida en el que yo tengo que hacer menos?
0: Exacto, quiero, ese, don, ese quiero. Donde hago menos, Exacto. no tengo que... O sea, la herencia de mi gato ya está cubierta, uh -huh. pide muy poco. Deme dos. Deme dos. ¿Me alcanza para otro gato incluso?
1: Ya sé.
0: Eh, y hablando del SAT y de lo que decías. de que o sea, creo Ay, que,
2: que, qué duro se puso esto ya. Es es como, ya. No, es, no es he desayunado ya vamos a hablar del SAT. Tengo una carta error. para ti. Exacto, otra vez.
0: Otra vez. Otra intervención del SAT. mención del no sé. buzón tributario. Eh, no. Pero justo creo que todo el mundo, o los adultos, hemos tenido, adultos comillas, hemos tenido esa conversación con un contador. ¿Qué es esto? Uh -huh. ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué ¿Por pasó? ¿Por me sigues llamando? Qué? ya te di todo. Creo que es una de las peores cosas que, que hace el sistema a Nuestros Papás, el sistema en general, uh -huh. que nadie te explica qué onda. Sí. Literalmente nadie. O sea, un día alguien, un, tienes un trabajo y te dicen, tienes que ir a registrarte al Sadia, y vas, y luego pasan tres años y eres un buen de dinero. ¿O no? ¿Soy solo yo? Ok. <risa> <risa> Entonces, otro momento así que crees que justo tenemos estas, estos huecos de educación financiera, o estos huecos de adultez, déjalo financiero. O sea, como de, nadie a mí me avisó. Que se tenía que poner dos tapitas de suavitel en la ropa, ¿no? Lo que sea.
2: Uf, es que creo que, hay, bueno, hay tres millones de esas, ¿no? De re, o sea, desde cómo prender un boiler.
0: Yo busqué ¿sabes? un tutorial en YouTube eh, para eso. Y,
2: y cómo cocinar ciertas cosas, que es como, o sea, yo, igual, YouTube te hace el paro en muchas cosas, ¿no? En, en cómo cocino esto, cómo hago esto, eh, cómo. Eh, ¿Qué tanto? Eh, o sea, yo me acuerdo de la lavadora, ¿sabes? Este desbordándose en la cocina porque le había echado mucho detergente. No, de, ah, es mucha ropa, le voy a echar un chingo. Y decía, no, wey, es una tapita y ya relájate, esto rinde. Pero, creo, o sea, creo que el principal, porque todo eso es como se resuelve con una llamada a mamá, ¿cómo se hace esto? Internet, ¿cómo se hace esto? El problema del SAT, que siempre, o sea, desde el inicio que en tu primer trabajo o algo que te dicen como te tienes que ir de alta hacienda y es, la primera pregunta es como, ¿dónde está hacienda? ¿No? ¿Cómo hago eso? Y es como ya, te, y, y la firma electrónica y es con, ¿qué es eso? Uh -huh. y, y ahora tú, tú esto, ¿y, y, y es con qué?
1: ¿Cómo no pudimos <risa> dar ejemplos de palabras reales? Sí, pues <risa> yo no. solo pensé fiel. Así. Exacto, no, 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 es lo que estaba buscando la fiel, sí, perdón. No, soy...
2: ¿No? Y, y es como, yo ahí, o sea, creo que si hay un, me hubiera encantado, no sé, tal vez en secundario prepa, en vez de tomar civismo, tomar impuestos, ¿no? Como de hey, ya que sean grandes, eh, es, eh, dependiendo de lo que se van a dedicar. Pueden deducir esto, no pueden deducir esto, vean eso. O sea, por ejemplo, a mí, en cuanto ya dejé la vida de Godín, fue, ok, ¿cómo, ¿cómo me doy de alta? ¿Qué es lo que más me conviene a mí? Y ya algo que me enseñó, que esto es este, un, un, una frase que me dijo Gon Curiel, también otro mm. conviene me dijo, güey, siempre intenta contratar a la mejor gente para hacer todo lo que tú no haces o todo lo que no sabes hacer. Y eso me hizo mucho sentido, como aunque tal vez me gaste un dineral en el contador... Es algo que una no sé, dos no entiendo y tres, y más importante, me da un chingo de miedo, ¿no? Es como, eh, eh, si yo no estoy manejando esto bien, ¿en qué momento va a llegar así en decirme toc, 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 vámonos a la cárcel? Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué hice? no O sea, no sé qué hice. Lo encontraron.
1: Exacto.
2: ¿Es este cadáver que tengo aquí? No, señores son estas facturas que me llaman. Ah, ¿qué?
1: Una disculpa. Esa
0: factura o sea, falsa porque es muy grave, amigos.
2: No, entonces eh, creo que esa parte que... Creo que no solo yo, creo que toda persona que no estudió contaduría, que no estudió economía, no entiende. O sea, todos vivimos en, en un limbo de... Cuando estás en una empresa y ellos se encargan de tus impuestos, es como muy muy, muy de, ok, me están descontando tanto, ya entendí y, y ya. Pero cuando necesitas genuinamente un contador en tu vida, cuando necesitas estar pidiendo facturas, tickets, todo, y estar facturando electrónicamente los regalos de Navidad y la gasolina y las croquetas del perro y lo que para ver qué pega,
1: no ¿qué de esto se
2: puede deducir? Es como súper estresante y necesitas, yo creo, una buena guía que en mi caso es un buen contador, que afortunadamente es un contador que también es abogado. Estoy como cubierto de los dos lados. De, como de...
1: de las cosas que me gustan hacer criminalmente. Exacto. <risa> él,
2: él no solo me va a salvar de la cárcel, sino ya que me metan, me va a sacar. No este, cumple los dos requisitos. Entonces, eh, yo ese creo que es, el, porque todo lo demás que decimos de, de no saber cómo lavar la ropa, eh, no saber cómo, qué, qué se plancha, qué no se plancha, no saber que si no hago esto en baño María se va a quedar pegado en el sartén.
1: ¿Qué meter al horno de microondas? Ah, es,
2: esto importante, esto yo no sabía y me pasó el otro día, el papel de la mantequilla. Ajá. explota en el microondas.
0: Pero no todos, hay uno. El de Gloria. El gloria, de Gloria. Que está es metalizado. metalizado. Es, yo
2: no sabía eso. Es que es aluminio. Quería, sí, sí. Yo agarré y quería hacerme como un pan con mantequilla y estaba muy dura. Y dije, la meto tres segundos. <risa> 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 a explotar el micro y yo, ¿por qué? ¿Por qué es mantequilla? Porque esto, Sé que no hay que meter aluminio ni metal, pero ¿por qué está explotando la mantequilla? O sea, me lojé mucho. Entonces, si alguien está escuchando esto, no me Y le habla a su abogado. Exacto. O sea, ¿Qué a, su, a su abogado o sea, contador. Exacto. Exacto. ¿Qué hago y
0: cómo lo deduzco? ¿Cómo deduzco que casi
2: incendio la casa. Entonces creo que esos insisto, tienen como una solución un poco más sencilla, que es una llamada o una búsqueda. Todo lo demás es como, pues, tienes que informarte con un profesional un, o una profesional que te diga qué hacer en todo esto que no sabes. Es como decirte a un doctor no me duele esto, no sé por qué, no sé cómo arreglarlo. Ok, yo te digo.
1: Y aún ¿no? así eh, estaba hablando con unas personas que estaban analizando como el esquema de adulting, ¿no? Y Ajá. decía ¿qué es lo que Tú puedes hacer, o sea, ¿por qué no alguien simplemente googlea lo que tú haces? Y le decía un principio básico. No puedes buscar lo que no sabes que existe. Okay. That's it, ¿no? Puedes buscar cómo deduzco mis impuestos, mm -hmm. cómo hago mi declaración, cómo me administro. Pero hay un chingo de cosas, un chingo de hacks que no vas a saber buscar porque no sabes que existen. Y mm -hmm. esa es como la diferencia. Hay muchas cosas que vamos aprendiendo justo en el camino, ¿no? O sea, lo de la mantequilla... Aparentemente fue un punto de quiebre para Diego, ¿no? O sea, sí. a partir de ahí su vida cambió.
2: Para, sí, ya Quis, quiso historia. parar el
1: podcast para mencionarlo, pero es como...
2: Totalmente es mi nuevo show.
1: Exacto. Ya, ah, ya salió. Exacto. Cosas que no meter al Mante, micro. Mantequi,
2: mantequilla en el micro. Ajá. El nuevo especial de Diego Sanasi.
1: Exacto. Entonces, y, sí, sí, es muy correcto el, el buscar ayuda siempre. Sí. Y
0: también creo que eso es algo que nos gusta mucho, que estos hacks de cómo, qué deducir, cómo no deducir, eh, cómo pagar menos impuestos. Los dominan, no quiero ponerme muy socialista, pero los dominan los ricos. O sea, nadie paga menos impuestos que ellos. Mm -hmm. Tienen todo así, esto lo deduzco, esto así, esto le doy un perrito. O sea, lo tienen, el sistema es perfectísimo. Y la clase media es como de, ah, ok, pues tengo que pagar esto, ok, pues toma, toma mi dinero, déjame, no me hables, ¿no? Sí. Y no hay un bonche de cosas que no son accesibles porque justo eso de teníamos civismo y cuidábamos un huevito en la primaria, pero nadie nos dijo cómo pagar impuestos, ¿no? Y justo Liliana y yo estábamos hablando de eso de que ya ahorita en primaria ya hay un curso de
1: ¿cómo educación se llama? financiera
0: educación financiera
1: o sea la SEP metió obligatoriamente y ya los niños tienen educación financiera en secundaria sí. no sabía
2: qué maravilla sí. sí qué maravilla sí 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 Bien.
1: y
0: la pregunta vamos a, al final de todos los podcasts tenemos como tres preguntas que siempre le vamos a hacer a todos los tres preguntas sí no dos preguntas perdón yo no soy la que cuenta en esta sociedad yo no soy la de las sumas en esta sociedad eh, la primera es, ¿cuándo te diste cuenta de que ya eras un adulto?
2: Este... No sé. Es como, es, <risa> sigo esperando. Es que es muy raro. Es, es, no sé si esto, yo, si le pasa a la gente en general. O sea, tú de repente te ves con tus amigos de prepa y, los, y se ven y salen. y No digo que hagan lo mismo porque obviamente pues ya la, la peda ya no puede ser como antes, etc. Pero estás sí, porque... sentado un domingo en, en una parrillada con tus compas y los ves idénticos. Yo, o sea es como y de repente alguien me ah ven esta foto que me salió en Time Hop y es como ah no ya nos atropelló un <risa> tren a todos ya 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 cómo seguimos vivos no entonces es raro porque me siento viejo de repente pero no me siento adulto tal vez es porque soy un tipo muy inmaduro porque insisto en vestirme como como, como chaburruco todavía no, no, no sé todavía no sé todavía en qué momento me chaburruco según yo ya lo soy eh, no me sentí... O sea, cuando me mudé y me fui a vivir solo, fue como, listo, ya soy un adulto. Y luego me di cuenta cómo, no sé, llevaba un año en un departamento al que, que todavía no tenía cortinas y que usábamos sábanas <risa> y que no habíamos puesto un solo cuadro y que la, la, la sala era una sala hecha de siete salas distintas que nos habían regalado. Es como, esto no es muy adulto, ¿no? <risa> eh, entonces, yo te diría que ya que me casé, ya que tuve que como estar en una casa y, y estar... Por supuesto que no digo que yo mantengo a mujeres entre los dos, pero como el, el aportar dinero a un hogar, el tomar decisiones por una familia, aunque sea mi esposa, yo, un gato y, una gata y un perro, a, ahí ya fue un poco, o sea, como el, el qué hago con el dinero, el, el cómo ahorro, cómo no ahorro, cómo invierto, cómo gano, cómo, cómo el, el ya tomar un poco de decisiones que no solo van a qué tengo que hacer para comprarme estos tenis. Creo que ahí ya me empecé a sentir un poco más adulto. ¿No? Como cuando empiezas a ver un poco el, 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 el big picture, te, te diría, pero me sigo, yo sigo sintiendo que, que es como, eh, vamos a ahorita ver algo de Pixar. Uh.
1: Exacto, ¿No? esperando ese parte de aguas. Exacto. Ok, la segunda pregunta es: ¿Qué cosa no es negociable dejar de pagar o gastar para Diego?
2: Eh, la renta. <ríe> sí, porque me corren.
1: Pero más como un término personal, ¿sabes? Como estas pequeñas cosas que dices, no matter what. O sea, aunque tenga que trabajar por mi frappuccino igual lo voy a trabajar.
2: Eh, buf, buena pregunta. Te diría que... Ah, creo que sí, sí. Hay momentos de... O sea, por ejemplo, yo soy mucho de que de las cosas que más me pueden arruinar el día es comer mal. O sea, no te estoy diciendo que voy todos los días a comer así. Así, así langosta Después,
1: para todos. siempre todo. no de Una, Ah,
2: exacto. ¿Otra vez langosta, Diego? No. No, o sea, al contrario, yo como muy mal. Muy, así terrible. De que de repente es como, Diego, ¿qué comiste? Cuatro tortillas de harina. Listo. Estoy listo. Venga el día. No, pero eh, es, es otra cosa que, que, que eh, mi, mi, mi dieta es como, ¿sabes? de niño de seis años. Es como, no, un adulto no puede comer así. ¿Y por qué? Una, no peso 300 kilos y dos, no me he muerto de un infarto, pero...
1: Yet. Exacto.
2: No vuelvo a tocar madera porque... Pero de repente sí es como... Mi, mi esposa de repente me dice, ¿por qué no cocinas en la casa? Y es como porque no me gusta lo que hay en la casa. Lo que tenemos ahorita, en este momento en la casa, que ya sé qué, qué es y no lo quiero hacer, voy a gastar en Uber Eats. Y lo siento, ¿sabes? Me duele mucho esto, pero si yo de repente no me arruina el día comer mal. O sea, eso, como llegar con mucha hambre y te sientas a comer y estuvo terrible, es como ya 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 no hay cómo rescatar esto. Entonces, uno de mis gastos de a huevo es de repente, sabiendo que tengo todo lo necesario... O sea, es un gasto innecesario en comida. O sea, sabiendo que perfectamente me puedo hacer una pasta, me puedo hacer una carne, me puedo hacer una ensalada a la chingada McDonald's over it porque, porque quiero ese hamburguero el McFlurry
0: Rar.
2: esa tarde lo necesito y porque puedo Exacto. Y
0: merezco Ajá. merezco McFlurry entonces
2: te, te diría que eso eh, porque todo lo demás de repente dices puedo vivir sin esto no puedo vivir sin esto y de repente vives sin eso unos, unos días y dices uh -huh. así podía no estaba tan difícil pero es una, creo que es una pregunta que me tengo que llevar de tarea, la verdad. No, 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 sí, no, se, no. se les
1: mando por mail. O sea, porque
2: justo, o sea, sí, yo se terminó el año y le dije a mi mujer como, este es el último par de tenis que se compra en mucho tiempo, porque ya, ya era un problema, ¿sabes? Y, y, y se ha respetado, digo, solo va enero, pero se ha respetado y se va a respetar todo, todo, lo, todo lo que yo pueda este año. Absolutamente me estoy resistiendo a todo, toda oferta, todo lo que... Es como, no, no, ya, no, no, no. Y ahí te das cuenta como, bien, o sea, no, no tengo por qué estar estrenando un par de tenis cada mes. ¿no? No, no, no no hay necesidad de eso. Y eso es lo que va cambiando un poco esta mentalidad de, wow, oh, ¿tengo que gastar en esto? Y es como, no, si, te, si, si lo vives un poquito, te das cuenta que no. Claro. Con la comida sí me doy cuenta como, no, güey, sí, sí necesito de repente ir a... De, o sea, hay desayuno en la casa, no importa, voy a ir a desayuno a Starbucks, bye. Ok. ¿No? Entonces, pero eso es... Ese, creo que eso, te diría.
0: Y eso es una locura. ¿Cuánta, ¿Cuánto gasta en promedio un mexicano en Uber Eats? Tenías ese dato.
2: Llegar? Ah, es una sí, locura. Es una renta. Mi, mi,
1: alrededor sí. del 30% de sus ingresos.
2: Sí, mi, mi, mi cuñado sacó la, la sí. cifra el otro día que él eh, creo que no me cosían 9 mil pesos, 11 mil pesos al mes. Una cosa que dije, ¿qué?
0: Es una renta. O sea, sí, literalmente, sí. yo no sé a quién en Uber estoy haciendo rica, pero <risa> a alguien se está haciendo rico así, pagando la universidad como mero de todos.
2: Claro. Los, <risa> los servicios de streaming también de repente creo que ya son tantos. Porque aparte yo... yo como también soy bien old school yo pago cable o sea yo tengo cable yo, yo todavía ¿Para tele? sí yo veo tele yo, yo veo tele tengo mi, mi, mi golden choice sabes o sea este tengo... es el
0: momento donde te diste cuenta que eres un adulto eso, eso es lo más ¿Lo puedes adulto. anotar golden no, adulto,
1: choice, golden choice
2: cho es lo más adulto que hay. no hablas es de ese ruco es que digo que es una diferencia porque para mí adulto implica como responsabilidad lo otro solo implica que ya viví mucho tiempo. Claro.
1: ¿No? Que, que estoy envejeciendo. Exacto.
2: Eso es todo como, ah, ¿te acuerdas del pero canal? Pero Chabelo S style. Ahí sigue, ¿no? ¿Te acuerdas del canal Sassy? Es como, sí, pero eso no oh, implica no. que yo sea adulto. Es nada más, güey, tienes un chingo de años, viejo. No. ¿No? Este, creo que hay gente que es adulta desde muy chavito, por ejemplo. Gente claro. que yo tengo amigos que es como, ahora me doy cuenta como, ah, muy bien ese departamento que compraste desde los 22, que estaba horrible, el que nunca nos invitabas, güey. ¿No? Es mucho más adulto que yo ahorita a los 37. Entonces, eh, sí, creo que no van de la mano la edad de la adultez.
1: 100%. Uh -huh. es, somos un ejemplo de eso. Oye, Diego, para terminar, yo tengo una duda muy personal. Ok. ¿Cómo nace lo del chocotorro? Ah! <risa>
0: Sí, sí, nos intrigó mucho. Hicimos un binge de Diego. Zagazi. Exacto, y investigamos. De, Esta vez sí le van a ganar al Chocotorro. <risa> Estamos investe, Exacto.
2: Eh, eh, es, este, no sé si es una respuesta que quieras. Como, no sé si es como ver, ver al mago de Dios detrás de la cortina y recibiendo la respuesta que no querías. Es una estupidez, literalmente. A mí me gusta el Chocotorro, claro. Obviamente no voy a hacer un, lo que he hecho por algo que no me guste. Eh, ¿Es mejor que una vacuna? No. ¿sabes? ¿Es mejor que una inyección de vitamina B? No, obviamente lo voy a hacer con lo que me guste. Pero a mí lo que siempre me pasó con el chocotorro es que la palabra chocotorro me da mucha risa. El, el, ¿sabes? O sea, eso este, es sea, cacofónicamente No sé, sea, el, el cómo se escucha chocotorro me da risa. O sea, yo siento que yo puedo hacer un chiste que es un mal chiste y si meto a la palabra chocotorro, la gente se va a reír. Eso me queda claro, porque me... entonces, un día estaba como en mi casa, perdiendo el tiempo, como, como suelo hacer la mayoría porque de mi vida. Porque martes. Exacto. Eh... Y dije, ah, creo que estaría bueno hacerlo con un chocotorro que... Y solito hice el, en mi cabeza, el, ¿qué es mejor? Y dije, listo, vamos a una sección de competencia de chocotorro con, con la vida. ¿No? Y, y ya, así lo empecé a hacer. Y la teoría, o sea, yo jamás pensé que fuera a, a convertirse en mi trademark ya como Diego... Diego, el de los chocotorros, sí, es él. Ah, wow. No, pero... Yo lo iba a hacer como de tres semanas de como, ok, contra el pingüino, contra el chocorrol, contra el mamut. Y luego me iba a volver loco. Con, ahora, ahora contra Titanic, ¿no? Contra la película. Ahora contra este sillón. Ahora contra el amor de una mujer. Ahora contra los tacos al pastor. Y empezó a agarrar tanta fuerza y la gente se enojó tanto cuando de repente hubo uno que hizo un, un calzón comestible. Se enojaron tanto conmigo que fue de, ok, no puedo salirme de, de, los, de, de las golosinas y, y los postrecitos. Y ya siguió adelante. No es pagado. O sea, si ustedes creen que Chocotorro me da dinero por eso, es claro. incorrecto. Eh, lo único que sí logré es que para la grabación del especial me mandaran 200 Chocotorros <risa> que se le aventaron al público al, al, al final de la grabación. Eh, muy Oprah de mi parte. Claro. Quería hacer el You Get a Car, pero no tenía dinero. <risa> Yo fue, get a you Get a Chocotorro. You get Yo a Chocotorro. chocotorro. <risa> y ya le aventé Chocotorros a todo. Y luego le cayeron todos en la cabeza a mi suegra. Y fue un poco complicado, pero, pero ya me perdonó. Eh, y, y ya, es eso, es como una estupidez mía de una palabra que me daba mucha risa llevada a redes.
1: Okay. Yo creí que ibas a responder mi papá inventó el chocotorro. Ah, no, sabes? ¿sabes? Y claro, entonces... Mi segundo, mi
2: segundo nombre es chocotorro, no llevo chocotorro sí. No, 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 no tengo. Ojalá tuviera acciones de chocotorro, la verdad. La me herencia de chocotorro. O ¿no? sería como padrísimo, pero no, este lo más cercano que tengo es herencia de diabetes. Entonces, <risa> por nota de mi abuelo exacto que no sé si le encantaba el rosa a mi abuelo no pero es, es, es eso
0: pues súper muchísimas gracias por gracias venir a a por invitación. podcast eh, como dice Liliana somos muy muy fans y este espacio se trata de quejarnos todos de ser adulto y creo que en ese sentido cumplimos el KPI se entregó el KPI bien eh, y bueno te, te pueden seguir en todos lados si quieres eh. pero sí
2: arroba sananasi eh, con Z y S, así estoy en todos lados. Eh, Diego Sanasi, igual con Z y S. Diego con D. Este, y ya, claro. y así, ya. Y así, y así.
1: Y esperen el nuevo show que aparentemente se está preparando. Exactamente. ¿no? Sí.
2: Estamos viendo qué sale.
1: Perfecto, pues muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
1: Gracias, nos vemos.